0: ¿Cómo están, amados? ¿Están bien? Hoy día vamos a estudiar algo que se llama antes de entrar en el noviazgo. Hemos estado aconsejando un poco, llevando un poco estas charlas. Y nos toca un poco tratar el tema de los solteros. Ya usted dirá, bueno, yo no soy soltero, ya estoy casado, ya, ya fue ese tema para mí. Pero no se olvide que si tenemos hijos, un día nos preguntarán. Eh, si tenemos vecinos, quizá un día podemos dar un consejo. Si tenemos un nieto, un día también crecerá y por la gracia de Dios, si los alcanzamos a ver, también necesitan recibir un consejo. Es decir, siempre hermano, los consejos de la Biblia son pertinentes. Más de alguna vez uno de ustedes me ha compartido, pastor, justo ese sermón que usted dio, me sirvió para un caso X que me tocó, me, me encontré con alguien en la semana, un amigo, un compañero de años, qué sé yo, y se tocó el tema y justo tenían un argumento y eso es muy bueno. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de este asunto antes de entrar al noviazgo, o en el noviazgo. Es interesante, hermanos, que hay pasos, hay pasos que uno debe respetar, considerar, antes de meterse en esto que nosotros llamamos el noviazgo. Eh, Yo tengo hijos grandes y espero que un día se casen. Eh, Es mi oración por ellos también que cuando se casen encuentren mujeres dignas de la altura y dignidad de mis hijos. Eh, No sé si, bueno, eso es lo que yo veo, no sé cómo lo verán otros, pero... Yo me imagino que todo papá quiere que sus hijos se casen bien ¿o no, que estén felices o no. ¿Alguien de acá tiene hijos que ya se le casaron? Sí, uno, dos. Bueno, hay padres que se han casado sus hijos y uno, ¿qué desea para ellos? Lo mejor, nadie, nadie va a querer lo peor para sus hijos, todos queremos lo mejor para ellos. Entonces, para que nuestros hijos obtengan lo mejor, yo, yo tengo aquí jóvenes solteros y les deseo lo mejor, he tenido jóvenes Ustedes no creerían, hermanos, pero ustedes tienen que creerme esto. Yo he tenido jóvenes llorando acá. Llorando porque el Señor les provee una compañera para la vida. Llorando, literal, como niños. Pidiéndole, pastor, ayúdeme a orar, porque yo lo único que quiero en mi vida es tener una compañera para toda mi vida. Y llorando, hermano. Y he visto cuando se casan. Y he visto su felicidad, su sueño cumplido. Y después llorando de nuevo pero de felicidad Bueno, nos toca llorar de diferentes formas pero eh, he tenido jóvenes acá y yo les he dicho pero cuando los veo en esa cuando los veo ya emocionados llorando, quebrantados muy ansiosos les pregunto ok, cálmate le digo primero cálmate, sé te las lágrimas pero te quiero hacer una pregunta ¿te estás preparando para eso? ¿cómo pastor? ¿cómo me preparo? si yo ya estoy preparado no, tú estás ansioso La pregunta es si estás preparado. Porque, hermano, la preparación es una cuestión sumamente importante en esto del matrimonio. Nadie, esta es mi convicción personal, nadie debería casarse sin estar preparado. ¿Cómo se puede estar preparado sin haberse casado? Lo que pasa, hermano, es que uno, todas las etapas, y esto ojalá que lo anotes por ahí antes de comenzar esta charla, en todas las etapas que te van a tocar vivir, tú deberías estarte preparando. Por ejemplo, si eres joven soltero, ¿cuál es la etapa que deberías tú estar leyendo, aprendiendo, buscando consejo? El matrimonio. Cuando ya te casas, ¿cuál debería ser la etapa que tú, cuando te casaste, empiezas a estudiar y prepararte? ¿Cómo ser padre. Una vez que ya eres padre, ¿cuál es la etapa que deberías ya estar instruyéndote antes que llegue? Como ser abuelo. ¿No, nota? La vida, hermanos, siempre nos va mostrando un camino por el cual uno debería irse preparando antes de, antes que lleguen los momentos de uno debería estar orientado de qué se trata la etapa en la cual vamos a entrar, porque definitivamente si no nos morimos antes es la etapa en que vamos a entrar. Y entonces cuando los niños son bebés, uno cómo criar niños, ¿cierto? Pero después cuando ya son adolescentes, porque no toda la vida los tratamos como bebés. ¿Cómo los tratamos después que son ya preadolescentes? ¿Cuál es la lucha? Hay un grupo muy rico ahora de nuestra iglesia, 22 llevamos el otro día preadolescentes, y uno dice, y los padres hacen la pregunta, ¿cómo trato a este niño? Bueno, debería usted tener la respuesta, ¿no? Sí, ¿por qué no la tiene? ¿Por qué no la tiene? No me preparé para esa etapa. ¿Leyó? Biblia, leyó instrucciones, leyó materiales, leyó libros. Después van a ser jóvenes. Pastor, no sé cómo tratar, este joven es intratable. No, no son intratables. Nosotros no nos hemos preocupado de instruirnos para el trato. Por eso se nos pasan las etapas, hermano. Y siempre las etapas, ¿se da cuenta que nos van pillando las etapas? Yo cuando pasé los 30 nunca pensé que iba a ser tan diferente a los 20. Y me di cuenta a los 30 que la vida no es igual. Después pasé los 40 y increíble hermano que la vida no es igual a los 30. Usted sabe eso, ¿cierto? Bueno, los que han pasado por ahí saben. ¿Y cómo cambia la vida? ¿Deberíamos estar instruyéndonos acerca de esas cosas? Bueno, si no quieres sorprenderte con algo, tienes que prepararte. Porque si no te mueres antes, vas a pasar por esa etapa. Y esa etapa les toca a todos. ¿Cómo nos podemos preparar? Hermano, Dios ha dejado un libro precioso. Una sabiduría y ahí vemos cómo fluye la sabiduría de Dios para cada etapa de la vida. También ha dejado hermanos en la fe que nos llevan una ventaja como otros más pequeños, ¿cierto? ¿Cierto? a los cuales también les podemos preguntar cosas. Es decir, la sabiduría anda por las calles, por las plazas, como dicen los proverbios, ¿cierto? Gritando, aprended de mí, dejen de ser simples. Y nadie le hace caso. La sabiduría prepara todo su su asado, su comida para, la la idea es metafórico, para instruir, para crecer, para aprender, pero muchos no le hacen caso. Hoy día yo quiero traerles un poquito de esa sabiduría que emana de Dios y vamos a hablar de antes de entrar en el noviazgo. ¿Qué serían algunas cosas importantes que un hombre o una mujer necesita tener claro antes de entrar en el noviazgo? Número uno, que estén seguros que esta relación que quieren formar es la voluntad de Dios. Vayan a Amós 3.3, el profeta Amos Amós 3.3. Joel Amos, o sea, Joel Amos. Amos 3.3. Amos, el profeta está dando una pregunta retórica, es decir, una pregunta que tiene una respuesta implícita. Y hace varias preguntas retóricas acá. Estaba leyendo el pasaje, mirándolo, y todas las respuestas tienen, o todas las preguntas tienen una respuesta obvia, lógica, aunque no está escrita, la respuesta es lógica. Por ejemplo, eh, en el versículo 4 dice, ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? La respuesta es no. Eh, ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. O sea, la respuesta es implícita a la pregunta. Por eso, hermanos, se llaman preguntas con respuestas implícitas o preguntas retóricas. La respuesta está en solo leer una pregunta. Es como cuando la esposa te dice, ¿tú crees que yo soy tonta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Implícita? No, no. Con confianza, hermana. La pregunta es retórica, ¿cierto? ¿Tú crees que estoy aquí para jugar? Y la respuesta implícita es no. Eso es esta pregunta. Versículo 3, una pregunta retórica que hizo Amos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? Aunque es implícita, es una respuesta clara. No, no. La nueva versión o la, la nueva traducción viviente lo dice de esta forma. Creo que está en sus notas allí. Sí, allí está la NTV. Dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y la respuesta es no. Mi querido hermano, esto es una cuestión, yo diría, grave, crítica. No solo en el noviazgo, sino en toda nuestra vida. El texto dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Supongamos que yo y mi esposa decidimos salir, pero yo voy a ir hacia mi izquierda y ella va a ir hacia mi derecha. En algún minuto la mano ya no nos va a dar, ¿cierto? Y vamos a tener que separarnos. Porque a lo mejor los dos queríamos salir hacia un rumbo, pero no nos pusimos de acuerdo a cuál. En el noviazgo, cuando uno está o quiere entrar en el noviazgo, quiere tener una relación con una persona, lo primero que tiene que tener seguridad es que esta relación es la voluntad de Dios. Que ambos quieren hacer la voluntad de Dios. Que ambos se ven juntos caminando por la vida y esto hasta que la muerte los separe. Que están dispuestos a flexibilizar, a ceder el uno para el otro con la idea de que las manos nunca se suelten. Esto es la idea. Por eso, queridos hermanos, es, la idea es tener un mismo sentir. A esto se refiere la pregunta de Amos. ¿Podrán andar juntos si no están de acuerdo a dónde van? La respuesta lógica definitivamente no. Por eso, hermano, asegúrate, asegúrate. Cuando estamos ya casados, tenemos que a veces hacernos la misma pregunta. ¿Estamos yendo hacia el mismo lugar? ¿Vamos en la misma dirección? ¿Sabe cuando uno lo nota? Cuando uno se siente muy separado de su esposa. ¿Le ha pasado alguna vez, querido hermano, que se siente como lejos de su esposa? Más de alguna vez yo he tenido que decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Me preocupa algo, te siento demasiado lejos de mí. No sé, como que estamos haciendo lo mismo, pero cada uno en su su rincón. Y eso me asusta, le digo, porque yo no quiero sentir que tu mano, siento que de repente nuestras manos están alejando. Creo que estamos haciendo las cosas bien, pero tú por tu lado y yo por el mío. Y eso significa que no te veo, no sé cómo estás. Por otro lado, tampoco me preguntas cómo estoy. Así que intuyo que tú estás sintiendo lo mismo que yo. A los matrimonios, hermanos, les pasan estas situaciones que de vez en cuando por la vida uno empieza a... A caminar estamos acostumbrados a andar juntos y creemos que por el hecho de que nos acostamos en la misma cama las cosas están bien. Y eso no es así. Eso, hermano, es la triste realidad que todo ser humano tiene que enfrentar, reconocer que a veces andamos por la vida, vivimos en la misma casa, pero definitivamente no estamos de acuerdo en cómo queremos llevarlo. Si no estuvieran de acuerdo, ¿cuánto va a durar un matrimonio que no anda junto? ¿Cuánto va a durar una pareja Que no se pone de acuerdo en la vida lo que quieren o para dónde van. ¿Cuánto van a durar? Lo que aguante la fuerza de sostenerse el uno al otro, porque al final uno o el otro va a soltar esto. Porque no definitivamente no caminamos para el mismo mismo lugar, no tenemos la misma visión de vida. no No nos pusimos de acuerdo, no nos estamos poniendo de acuerdo para dónde queremos ir y hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y eso, hermano, es crítico, sobre todo hoy día, en las relaciones matrimoniales. Entiendo yo que todos nosotros podemos tener discusiones y diferencias. Pero esa diferencia, ¿hasta qué punto está abriendo tu matrimonio? Preocúpate de eso. Porque si tus diferencias están abriendo tu matrimonio, y lo voy a decir de la perspectiva del hombre, si el hombre no puede mirar a su esposa con amor, con deseo, Que es una palabra que a nosotros nos pega duro. Si si el esposo no puede mirar sinceramente a su esposa con amor, con deseo, tú estás lejos de tu esposa. Si no te brotan sentimientos de servicio, de cariño, de, de coqueteo, de pasión, tú estás lejos de tu esposa. Si no te dan ganas de tomarle la mano, de besarla y abrazarla, tú estás lejos de tu esposa, te estás alejando. La razón yo no la sé, pero eso es, hermano, síntoma de que no estás cerca de tu esposa. Tu esposa, aunque no te diga nada, lo va a resentir eso. Y la esposa, por otro lado, a veces por autodefensa o por autorreacción, hace exactamente lo mismo. Hermana, si no te sientes cercana, protegida, querida o deseada por tu esposo, o tú no deseas a tu esposo, te estás alejando. Necesitas tomar un minuto para acercarte a tu esposo. Necesitan tomar tiempo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, entonces hermano, hay que estar de acuerdo. ¿Quién nos alejó? A veces son los desacuerdos de la vida, ¿o no? Es que me peleé porque no estoy de acuerdo con él o con ella en esto. Bueno, querido, es grave no ponerse de acuerdo. Quizás no estamos de acuerdo en todas las cosas de la vida, pero hay cosas fundamentales en las cuales nosotros tenemos que andar juntos. Porque si no, el camino es que esto se va a romper. Y nadie quiere una ruptura, pero gracioso. Nadie quiere una ruptura, pero cuando están las situaciones malas, nadie hace algo para evitarlo. (risa) Gracioso. Nadie quiere divorciarse, pero todos como que le gusta andar por el camino de la... El camino difícil, le gusta andar ahí como al filo del de enojo. Pero no se quieren separar, pero les gusta andar en ese camino. Le han dicho mil veces, cambia, por favor, cambia, por favor, ayúdame en esto, por favor, apóyame en esto. Pero no, ahí andan. En la cuerda floja. ¿E- ¿Eso no cree, mi querido hermano, que es abusar de la gracia de Dios? No es que somos creyentes. ¿Usted sabe la tasa de divorcio que hay en los creyentes hoy día? Muchos se están divorciando igual, hermano. Muchos están solos igual hoy día. La razón, no supiste escuchar en su momento, no supiste aplicar en tu momento, no supiste cambiar en su momento, no supieron entenderse en su momento. Hermano, recuérdate una cosa, hay tiempos para hacer las cosas. Y una vez que el tiempo se pasó, es muy difícil que eso cambie. Y se lo voy a decir muy honestamente. Hay tiempos en los cuales tú puedes arreglar las cosas. Pero después, que pasa eso? Ese tiempo que Dios te da, es muy difícil volver a recuperar la relación. Ese tiempo Dios te lo da a través de una conversación, una pelea, un desencuentro. Oye, pero es que yo quiero que esto cambie. Yo también quiero que esto cambie. Y ahí vamos. Y y si no se hace, hermano. Va a pasar el tiempo y la gente va a decir, ¿sabe qué? Hasta ahí nomás. Gracias, se acabó. Bueno. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Por eso un consejo para los novios, ¿cuál es? Que estén seguros que esta relación es la voluntad de Dios. Y hay que tomar tiempo para pensar en eso. Sí, por supuesto. Otro más. Antes de entrar en el noviazgo, número dos, que ambos estén libres para casarse. Cosa curiosa, pero hoy día hay que como aclarar esto también. Antes de entrar en el noviazgo, hay que estar seguro que la persona con la cual quiere ser novio o novia... Está libre para casarse, ya sea legalmente y también emocionalmente. Pero hoy me quiero enfocar en la parte legal. Mire primero a los Corintios capítulo siete, por favor. Primera a los Corintios siete 27. Este tema es muy apasionante y no sé si hoy día no creo que alcance a tocar todo este tema. Primera a los Corintios 7, hermanos es un tema completo acerca de los matrimonios acerca de la relación matrimonial y cómo uno debe llevar la relación matrimonial en un compromiso según Dios. Pero mire primero a los Corintios 7.27, si lo tiene, léalo conmigo. Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Interesante que este pasaje, mis queridos hermanos, está inserto en un contexto. Este pasaje en particular está hablando de un grupo de personas que por una u otra razón ya no están casados. Que estuvieron casados, pero ya no. Si usted lo lee, dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Es decir, estás casado, no procures divorciarte o separarte. Estás libre de mujer. Y eso no está diciendo que eres soltero, sino que fuiste casado, pero ya no, por una u otra razón, ya no tiene mujer, no procures casarte. Es decir, el punto está, o lo que quiero señalar en esto, en, es que un hermano debe estar en una condición u otra. O sea, si estás casado, estás casado, pero si ya no estás casado, deberías legalmente tener tu situación saneada saneada. ¿Qué significa eso? La persona que está considerando una nueva relación debe estar en un estado civil correcto, libre de mujer o libre de esposo, y esto debe ser legal. Hay muchas personas, hermano, que hoy día están en esta informalidad legal, ¿cierto? Que tiene o tuvo un matrimonio, nunca se divorció y ahora tiene otro matrimonio, entonces este de acá ya no es matrimonio porque tiene el otro, todavía no se anula y así están con un tema legal muy muy raro. Ok, se lo voy a explicar. Si usted llegó y y por ABC cosa usted aquí estuvo separación, pero usted se casó con esa persona, debería divorciarse y estar libre. Para pensar en una nueva relación, uno tiene que estar libre legalmente. No puede llevar esa carga a esta otra relación. No estamos viendo ningún contexto de nada. Solo estamos viendo aspectos legales. Ok. Porque muchas veces las personas, hermano, cuando empiezan una relación, sobre todo el día de hoy, ya tienen un matrimonio. La gente hoy día se casa, hermano, toma decisiones demasiado livianas. Llega, se casa, fracasa ese matrimonio, después dice, bueno, da lo mismo, voy a empezar otro. Pero deja eso inconcluso. Y eso no es lo correcto. Si eso fue un fracaso, si eso fue malo, si eso fue cuando eras incrédulo, cuando no conocías al Señor o porque eras inmaduro y todas las razones que la gente da, eso que terminó se debería legalmente cerrar también. Y tú quedarte libre. Ya sea que Dios te permita casarte o no te permita casar, tú deberías estar libre legalmente de esta situación que está acá. Ahora... Sé que siempre la pregunta es, los creyentes, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Los creyentes nos podemos divorciar? ¿Los creyentes nos podemos separar? ¿El creyente se puede volver a casar? Créanme, hermano, que me han dado dolores de cabeza mucha gente con estas preguntas. Y no solo en la iglesia, sino en diferentes lados, porque la gente le pregunta a uno, pastor, ¿y qué dice la Biblia? Porque yo al final tengo que llegar a eso. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos temas? Entonces puse un pequeño apunte, porque no es el punto mío hoy día hablar sobre divorcio versus matrimonio o nuevo matrimonio, pero quise dejar un pequeño apunte quizás para responderle algunas cosas que están aquí súper claras en este texto. Y la pregunta es, ¿quién puede volver a casarse? Mire primero los Corintios, capítulo 7, verso 12 al 15. Porque yo sé que también hay creyentes hoy día separados, ¿o no? Nos puede tocar... Bueno, puede, puede que pase. La vida, hermano, no está escrita hasta el final. Nosotros estamos escribiendo una historia y ¿quién lo sabe? La pregunta es, ¿cuándo un creyente se puede volver a casar? ¿Cuándo un creyente puede pensar, no, yo sé que me puedo casar con limpia conciencia, sin ningún problema? Mira primero a los Corintios, capítulo 7, verso 12 al 15. Aquí por lo menos se van a enumerar tres casos en los cuales creyentes se pueden volver a casar que por eso también tienen la libertad de hermano eh, conyugal, para volver a casarse. Dice el verso 12 al 15, ya los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son santos Pero si el incrédulo se separa, se parece Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios Entonces, ¿quién se puede volver a casar? ¿O ¿Quién puede volver a casarse? Número uno, el creyente cuyo cónyuge incrédulo, inconverso, lo ha dejado por su fe. Supongamos que tú llegaste a la fe y te convertiste al Evangelio. Y tu esposa se enteró que tú te convertiste al Evangelio. Ah, No, yo no quiero nada con ese, no quiero nada ni con Dios, ni con nada que tenga que ver con Jesús, yo no quiero nada así. Y llega el esposo diciendo, pero amor, Jesucristo es la verdad, es la vida, es el que... No me hables de eso. Tú decides Yo o tu Dios. Y el hombre dice, pero no te pongas así, si, si es una decisión que tomé por fe, voy a empezar a ir a... Mira, yo voy a empezar a ir a la iglesia, yo sé que un día tú vas a creer. Y resulta que el hombre va a la iglesia el domingo y vuelve feliz a hablarle a su Señora de Cristo y encuentra un papelito que dice... Decidiste por tu Dios Me voy para siempre ¿Qué hace ese hombre? Va a buscar a su señora Saber saber dónde está, ¿cierto? Pero la encontró Y ella le dice Yo me fui por algo Porque no quiero tener ninguna relación Con nada que se parezca a Dios Ni a Jesús Y tú has decidido eso Así que se acabó Esta relación se acabó Hermano, eso le solía pasar aparentemente a algunos en en el tiempo de los corintios, en la tierra de los corintios. Entonces, ¿qué dice Pablo a las personas que perdieron su matrimonio por la fe? ¿Qué dice Pablo? Bueno, tú insististe, sí, la fuiste a buscar, sí. ¿Qué te dijo? Me rechazó. Ella me está pidiendo el divorcio, ¿qué hago? Pablo dice, en tal caso, se parece. Se parece. Pero no es que tú te quisiste separar, ¿eh? ojo, sino que te divorciaron. Si usted se fijó en todos los pasajes, en ningún pasaje Pablo anima que el creyente tome la decisión de separarse. En todos los pasajes, Pablo dice no la abandone, no la abandone. Pero si te abandonan, ah, esa es otra historia. El ser abandonado, hermano, es otra historia. El ser dejado es otra historia. Cuando el divorcio llega a tu vida, siempre digo lo mismo. Esta expresión me gusta porque no es que me encante esta expresión, pero me sirve para explicarle algo. El divorcio tiene que llegar a nuestra vida si va a ser divorcio. No es que yo lo procuro ni que yo lo busco. Si yo lo busco sabiendo que eso no es lo que Dios quiere, entonces soy yo el que estoy pecando. Soy yo el que estoy queriendo deshacerme de esta relación cuando Dios me dice yo no quiero que tú procures eso. Tú tienes que procurar no abandonar, siempre estar allí. Pero si a ti te dejan, ah, esa es otra historia. Número uno, ¿quién se puede volver a casar? El creyente cuyo cónyuge inconverso lo ha dejado por su fe. Número dos, el creyente cuyo cónyuge ha muerto. Mire primero los Corintios, capítulo 7, verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere... Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, en el Señor. Una vez le pregunté a mi esposa, si yo me muero, ¿tú te volverías a casar? No, me dice, no. Y después me devolvió la pregunta. ¿Y si yo me muero, ¿tú te volverías a casar? ¿Cómo me dijiste? Le digo. <risas> Hombres y mujeres somos distintos, hermano. Somos distintos. Pero en esos años, eh, me recuerdo, son estas conversaciones que uno tiene en matrimonio joven. ¿eh? Eh, quizás pasando unos años como los que yo he pasado hoy día, y créanme lo que es cierto, yo lo pienso, yo digo. Hoy día yo le podría decir a mi esposa, ¿sabes qué? Después de pensarlo todos estos años, no me volvería a casar, Pero por una sola cosa. Porque cuando uno tiene una linda experiencia matrimonial, hermano, no sé si a usted le ha pasado que ha ido a un restaurante y ha comido rico. Y después le traen otro plato más. Uno arriesga a cambiar la experiencia. Y quedarse con un sabor amargo y no con un sabor dulce. Y yo en esta pasada de mi vida tengo un sabor demasiado dulce. Para poder pensar, ¿y quién le va a llegar a los tobillos a mi señora? No puedo ni pensar en eso, hermano, porque en realidad, ¿quién va a competir conmigo? Y yo tengo una experiencia tan linda matrimonial, hermano, que hoy día lo pienso. Hay que tener harto coraje para volver a casarse, en realidad. Lo he escuchado, lo he visto en otros hermanos y yo pienso, en lo personal, que es difícil después de que pasan años con una experiencia tan linda y uno dice, no, gracias. No es que uno no quiera o no necesite, no, pero es que la experiencia, hermano, matrimonial es una cosa tan única tan especial Dios nos ha regalado una relación y la hemos cuidado cultivado yo en lo particular quizá otro diría no yo sí me casaría otra vez a ver si esto me sale bien ahora sí pero en mi caso yo no puedo decir eso tendría que ser muy mal agradecido porque de verdad ha sido un tiempo un matrimonio precioso que Dios me ha regalado a mí yo por eso digo no sé usted pero ahí verá usted pero una cosa así el que se murió ya se murió ¿ok? No van a venir de la tumba a decirte ¿Por qué te casaste? No, no Se murió Dios nos dice a nosotros Que ya si ya se murió Uno es libre No tenga el temor de que va a llegar al cielo O hoy va a estar mi esposo allá El primero Me va a reclamar ¿Por qué? Si yo le juré en la tumba O casi ahí al pie de la muerte Yo le juré que no me iba a casar Y me casé igual No, no tenga temor porque en el cielo no hay cuentas de esas. La Biblia que dice acá, la mujer casada o el hombre casado, cualquiera de los dos, está ligada, ligado por la ley mientras su marido o esposa vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero mira la salvedad, con tal que sea cristiano, para que usted lo entienda, cristiano verdadero, en el Señor. Así que en ese punto... El creyente que se puede volver a casar también es uno o una que su esposo ha muerto. Si su esposo murió, si está en una condición de viudez, son libres para casarse. Hay hermanas que dirían, no, yo, gracias, no me casaría. Pero yo, yo no sé, hermano, si de repente es tan bueno cerrar el corazón en eso. ¿Quién sabe que Dios le quiera dar una, una experiencia hermosa, distinta? Nunca uno puede comparar la primera con la segunda, experiencia porque son distintas pero quién sabe que en esa segunda experiencia Dios tenga algo que hacer en su plan divino contigo y esa persona que Dios va a añadir a tu vida recuerdo estos tiempos hermano de cuando cuando la gente estaba colonizando en esos años que la vida era bien dura o en esos años de campo que la gente se moría muy rápido ¿Qué hacía una señora con cuatro niños con cinco niños ¿Qué iba a hacer Con niños pequeños, cuando llegaba un hombre y le ofrecía su techo, su fuerza, su cuidado, su amor, ¿qué iba a hacer esa mujer con cinco niños? Bueno, a veces, hermano, ese es el asunto. Dios provee personas a tu lado para darte compañerismo, cariño, cercanía, una nueva experiencia. Ahora, ese es un tema sensible, yo lo entiendo, debe ser muy sensible. Yo no he pasado por esa situación, Pero la Biblia dice que un creyente que se puede volver a casar es un creyente cuyo cónyuge ha muerto. Dice la Biblia que es libre. Libre. ¿Qué significa libre? Tiene la opción. Si quiere hacerlo, qué bueno. Si no quiere hacerlo, qué bueno. Pero tiene la libertad. Número tres. ¿Qué otro creyente se puede volver a casar? Y esto es un poco más delicado, pero está allí también en la Biblia. Miren, ve a Mateo 19.9. No puedo hacer de este tema un estudio completo, como les dije, porque no estoy hablando de esto, pero quise dejarle un apunte allí para básicamente después no me anden preguntando más. <ríe> Aunque creo que no va a funcionar, pero siempre me preguntan más. Pero Miren Mateo 19.9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mucho contexto acá, pero el punto principal para mí es este. ¿Quién se puede volver a casar es el creyente a quien su cónyuge le ha sido infiel o le ha demostrado una conducta inmoral. El texto dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, porque la idea no es repudiar, ni separarse, ni divorciarse. Pero Jesús dijo, salvo por causa de fornicación. Él hizo una salvedad. ¿Y cuál es la salvedad? Una palabra que se usa para algo preciso y para algo amplio. Es allí donde los comentaristas no se ponen muy de acuerdo, porque la palabra fornicación puede significar estrictamente en su rigor, un tema de sexualidad, llámese adulterio, llámese fornicación, acostarse con otra persona. Pero también la palabra fornicación en su sentido amplio puede decir cualquier conducta inmoral, indeseable, que puede afectar a la pareja. Llámese conductas homosexuales, lesbianas, eh, y otro tipo de conductas que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Entonces se abre como mucho el abanico allí y uno dice ¿hasta, hasta dónde se puede llegar a esa palabra fornicación, hasta dónde se puede llegar con esa palabra. Y esa palabra es una conducta, eh, tiene que ver con romper las conductas morales propias. Y eso podría ser muchas cosas, en realidad, muchas cosas que, que tienen como este sentido de la inmoralidad. Bueno, pero es un abanico amplio también la palabra en sí misma, como también podría ser algo muy puntual. Pero el creyente cuyo cónyuge, eh, su cónyuge le ha sido infiel, también, no, no es necesariamente que se tiene que separar hermano, pero también podría hacerlo. De caso de que no llegue a confiar de nuevo en ella o en él. de caso de caso de, Depende el grado de estas cosas hermano, es como la gente dice, no, yo le voy a dar otra oportunidad. También puede ser porque hay gente que se da nuevas oportunidades porque hay un mea culpa también. Eh, yo he escuchado un montón de gente que Mujeres que han dicho ¿sabe, Yo le voy a dar otra oportunidad a él Porque yo sé que yo le fallé Y yo ahí no me meto Son cosas que ellos saben Pero hay mujeres que acusan problemas eh, Y saben que él se metió en otra relación Pero ellas también saben Que mucho ha sido su culpa Y ahí uno no sabe más El matrimonio sabe cómo arreglar esas cosas Pero allí hermano Hay tres casos donde un creyente Se podría volver a casar en caso de que estas cosas hayan sido tal cual como se describen aquí, y hay muchas cosas profundas allí que o más amplias, que no tengo el tiempo y día para, para tratarlo. Sí puedo terminar diciendo esto. El divorcio no debe ser mirado, mi querido hermano, como la primera opción. Por favor. Que hablemos de divorcio, que hablemos de una posible separación, yo no quiero que usted entienda esto como que esto debe ser mirado como la primera opción, sino como el último recurso. Ese es el último recurso, es cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya insistimos, probamos, tratamos, insistimos, de nuevo probamos, pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nos dimos cuenta que ya no se puede, o sea, se ha insistido, se ha aconsejado, se ha orado, se ha practicado, se ha tratado de restaurar, pero no hay nada que hacer. Sigue la misma conducta y no hay cambio. Por eso, hermano, creo que Jesús dijo que por la dureza de nuestro corazón... Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así. Ahí, hermano, hay una cuestión que se llama la dureza del corazón. Y hay gente que es muy dura de corazón. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? No es que no se le dio el consejo, no es que no se les dijo, no es que no se les advirtió, no es que no se les pidió que hicieran cambios, pero hay dureza de corazón. Y cuando una persona tiene duro el corazón, eh, ¿qué podemos hacer los hombres? Incluso Dios dice, oye, yo quiero que tú cambies Pero no estás escuchando ni a Dios Mire, si una persona no está escuchando a Dios ¿Qué te van a escuchar a ti? ¿Entiende eso? Hay mucha gente que me dice, pastor, usted podría hablar, no sé, con X persona Sí, claro, cuando quiera Sí, porque sabe que está tan duro de corazón Ah, yo le digo yo, ¿y qué quiere que haga yo? No, para ver si a usted lo escucha pero si no escucha ni a Dios ¿Quién me va a escuchar a mí? ¿Por qué van a creer que el pastor Le va a cambiar el corazón de una persona? Pero yo entiendo la buena intención de la gente Pero mi querido hermano Cuando una persona ni siquiera está escuchando a Dios Los hombres sobramos Sobramos Porque ¿Qué le puedo decir yo que Dios No le ha dicho ya? ¿Cierto? Uno lo que debe tener cuidado en Que uno no debe endurecer su corazón porque si no estás escuchando ni a Dios, los hombres ya sobramos. Bueno, tercera, antes de entrar en un noviazgo, ya sabes lo que hay que hacer, ¿cierto? Número uno, cuando hablamos de antes de entrar al en noviazgo, primero asegúrate que estén seguros de que esta relación es la voluntad de Dios. Número dos, que ambos estén libres para casarse. Número tres, que compartan la misma fe. Mire a los Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios, el capítulo 6. Me encanta ese pasaje, muy claro en muchas cosas. Es un pasaje muy explícito de con quién no deberíamos formar ninguna alianza o pacto que nos obligue. Eso es, este es un pasaje muy explícito de con quién no deberíamos formar ninguna alianza o pacto que nos obligue. Mire, Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, ¿Qué dice... No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual... Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Interesante hermano, cuando uno se va a tener o va a tomar una relación de noviazgo, uno necesita considerar que compartan la misma fe. Eh, Dios dijo, no unáis en yugo desigual me, me llama mucho la atención esa parte del yugo desigual ¿Qué significa el yugo desigual? Mire Deuteronomio capítulo 22, verso 10, por favor Deuteronomio 22, 10 Me llama la atención este pasaje también Es muy, es muy curioso Deuteronomio capítulo 22, verso 10 Dice, no ararás con buey y con asno juntamente <ríe> ¿Qué significa? Bueno, en la ley de Dios, hermano Acuérdense que el buey es un animal limpio Y el asno es un animal impuro Por lo tanto, la primera cosa Que podríamos decir que aquí usted tiene Un animal impuro y un animal puro Es decir, un animal que se puede usar Para un sacrificio y un animal que no El asno era un animal impuro y Y el buey era un animal puro Por lo tanto, no se pueden juntar Pero segunda cosa Y más valedera Es que por carácter el buey y el asno no pueden hacer un surco parejo. Por el carácter, por el instinto que tienen estos animales. Porque el buey ve las cosas de una forma y el as no las piensa de otra. Usted sabe que el burro es uno de los animales más porfiados que hay, ¿cierto? Entonces no va a poder poner una persona porfiada o un animal porfiado con un buey que usted sabe que ya sabe hacer su trabajo y lo hace derecho. El asno, por por ímpetu, por su forma de pensar, por su forma de ver las cosas, lo va a hacer de otra forma y va a generar en estos dos un daño mutuo y un trabajo terrible. De ese pasaje se sacó el principio, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque un creyente verdadero con un incrédulo verdadero... (risa) Somos dos naturalezas muy distintas. Porque un incrédulo, hermano, no se sujeta, no se somete a Dios, no quiere nada con Dios. Él quiere hacer su vida. No le pida a un incrédulo que piense como creyente, porque es imposible. Tiene su instinto de su naturaleza caída. Él va a buscar o ella va a buscar la forma que ella entiende o él entiende ser feliz. Un creyente es como un buey, cierto. en algún momento se sujeta, tiene fuerza para hacer cosas muy distintas, pero se sujeta y entiende que Dios tiene un plan y una voluntad para nosotros y vamos caminando. Tardo o temprano el buey entra en vereda y, y va, y produce, y hace un surco parejo, pero el incrédulo no. Por iniciativa, por naturaleza, el incrédulo, hermano, hace lo que quiere. ¿Qué dijo Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el incrédulo rompe las reglas, porque es incrédulo. Vive como quiere, porque es incrédulo. No le interesa blasfemar a Dios, porque es incrédulo. No le interesa honrar a Dios tampoco, porque es incrédulo. No le interesa, hermano, el tema de Dios mucho y a lo mejor tiene una idea de Dios, pero las personas incrédulas dicen, yo creo a Dios a mi manera, ¿cierto? Incrédulo. Si usted se une a una persona así, y usted ya es buey, digamos, usted ya, ya es limpio, usted ya el Señor lo cambió, lo transformó, le está ayudando, usted ya entiende que hay que someterse porque hay un Señor en los cielos, va a haber un choque pero terrible en esta unidad. Eso. Segunda de los Corintios 6.14, y él dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Entiende las preguntas, hermano? ¿Son retóricas otra vez? ¿Se da cuenta? La respuesta implícita cuál es? Ninguna, nada, nada que ver. Versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial o Satanás? Ninguna. Versículo 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. entiende, Esa siempre es la respuesta. Ninguna, nada, nada que ver. Esto no funciona. Como dijo John MacArthur, los cristianos no deben ligarse a no cristianos en cualquier empresa o relación que vaya en detrimento del testimonio cristiano dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí quiero explicarle eso. Me gustó lo que dijo John MacArthur y tomo sus palabras para explicar algo. No significa. Que nosotros no podemos estar en ninguna empresa o compañía secular con alguien No, significa que yo no puedo entrar en una empresa En una relación así fuerte con una persona Con la cual el evangelio va a ser menospreciado Tiene que ver hermano con la verdad de Dios Tiene que ver con la persona de Cristo Tiene que ver con el evangelio Pero si hacemos una empresa de que vamos a vender pañuelos Y no hay ningún problema con eso Mm, Usted puede hacer la empresa con un incrédulo, pero si va a ser una empresa en la cual el otro socio va a menospreciar y despreciar a Cristo con el producto que están vendiendo, ¿qué hace un creyente metido ahí? ¿Cierto? Es como que usted como creyente se asociara con otra persona de otra religión y se fueran a vender... eh, chapas de de la Virgen María, por decir algo. Pero usted es socio con esa persona, las ganancias son a medias. ¿Qué está haciendo usted como creyente allí? ¿No entiende que eso está mal? ¿Que eso va en contra del Evangelio? Más o menos algo así. Es decir, uno no puede hacer asociaciones con personas que sabemos que el Evangelio lo van a deteriorar, lo van a afectar, lo van a menospreciar, lo van a despreciar. Pero cualquier otro tipo de empresas uno dice, bueno, estamos trabajando vendiendo, no sé, cualquier cosa hermano, en realidad. O estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver con la fe. O mi socio me deja a mí hablar de mi fe aquí. Ah, esa es otra cosa. Igual uno siempre debe tener cuidado con el incrédulo. Yo diría que sí. Porque el incrédulo por naturaleza es el buey y el asno. Por naturaleza tiende a salirse del camino. Siempre va a ser un Pesar un preocuparse ahora si hablamos del matrimonio yo siempre voy a aconsejar lo siguiente y siempre voy a decir creo lo mismo no debería un creyente buscar casarse o relacionarse con un incrédulo nunca nunca puede que Dios salve a esa incrédula Sí, lo he visto las tenemos aquí pero eso es pura misericordia eso no es una lección de vida eso es una misericordia de Dios la lección allí es Dios es bueno a pesar de nosotros pero ese no es el plan de Dios yo no quisiera que aquí ustedes hermanas le enseñaran a sus hijas no, mira, si te puedes fijar en un chico creyente o en un incrédulo, deja que Dios te guíe es que Dios no te va a guiar al incrédulo te va a guiar a, una cre- a un creyente Malo sería que los padres no tuvieran esa fuerte convicción de orar por sus hijos o hijas para que llegue a su vida un verdadero cristiano. Y no le podemos nosotros decir a nuestros hijos cuando ya se ponen viejos, digamos que ya pasan los 30, 35, 40 y uno los ve en la casa todavía o ya no, no sé si están viviendo en su casa. Pero supongamos que allá llegan a esa edad y dicen, hijo, ¿sabe qué? Mire para donde sea, nomás. Lo importante es que se case. Usted ya está viejito, entonces. No, no no, creo que los padres creyentes deberíamos claudicar por los años de nuestros hijos. Cuidado con eso. Que hay muchos padres que he notado que cuando van los hijos o las hijas ya 25, 28, 29, hija, agarre lo que pueda. Agarre lo que pueda, hija. Mientras sea ser humano, hija, agárrelo nomás. No haga eso. No, nunca, hermano. Dios tiene sus planes para cada uno y sus tiempos. Cuidado con empujar a sus hijos a, al matrimonio. O que, o que le vaya a andar usted buscando siempre el novio o la novia. Y no, oh, yo conocí a alguien, mira, te lo presento. Y anda haciendo esa cuestión del Cupido, ¿cierto? Que hermano, es la cosa más terrible que le haga usted a un hijo, es eso. A menos que esté seguro que, que Dios te dijo a ti que eso es la voluntad de Dios para tu hijo o tu hija. Cuestión, hermano, muy curiosa que a veces puede pasar, pero hay muchos que tienen esa intención. No, no, si no es este hijo, no, yo ya te encontré otra. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Ore por sus hijos, aconseja a sus hijos, vele por sus hijos. Bueno, pero si hay un principio que en la Biblia debes considerar es que compartan la misma fe. Otro más, antes de entrar en el noviazgo, que cuenten con la aprobación de sus padres. Mire qué interesante eso. Hoy día que los padres no significamos nada para los hijos en esta área, quiero sacar de las catacumbas, de lo más profundo, de lo más escondido, un principio, un principio que está enterrado allá del desierto de Egipto. Todos le tiraron tierra a este y yo lo he desenterrado y lo traje aquí. Si usted lo nota y lo lee, usted va a decir el pastor de qué año está hablando. Pero le voy a decir algo Creo que este es un principio Que deberíamos desenterrar Y hacer valer ¿Cuál? Que antes de que entres tú En el noviazgo Puedas contar con la aprobación De tus padres Mire Efesios capítulo 6 Y yo creo que Efesios capítulo 6 Nos da el suficiente ancho Para este punto Efesios 6, 1 al 3 Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Querido hermano Los padres en la antigüedad Estaban involucrados en este tipo de decisiones ¿Sabía usted? Por ejemplo Abraham Buscó esposa para Isaac Isaac Buscó esposa para su hijo Jacob, ¿se acuerda? Que le dijo, no quiero que saquen, ni, no te fijes las mujeres de acá, sino las mujeres de allá, de nuestros parientes. Y vemos a Labán, cuando llegó Jacob, ¿se acuerda que Labán escogió esposo para sus hijas? Y solo en esos tres ejemplos, si yo me quedo pensando, los padres en la antigüedad, por lo tanto, los patriarcas, y habían principios allá, que los padres estaban involucrados en este tipo de decisiones de sus hijos. Curiosamente, los hijos ni cuestionaban. Jacob fue enviado a la casa de su su madre, es cierto, a buscar esposa, y allá se fue, y allá buscó. Cosa interesante, el texto dice, honra a tu padre y a tu madre. No solo a la mamá, no solo al papá, ambos. Porque a veces los hijos tienden a irse con cualquiera de los dos que les dé la venia o el favor. ¿O no? ¿Pero tiene que pasar por la mamá? Sí, pero también tiene que pasar por el papá. ¿Tiene que pasar por el papá? Sí, pero también por la mamá. ¿Y esto qué significa, hijos? Si algún día te vas a casar, sería bueno... Yo dejo este principio. Sería bueno que los hijos le preguntaran a los padres qué piensan. Papá, ¿qué piensa de ella? Mamá, ¿qué piensa de él? Porque le digo algo, aquí nos ha tocado, y en la historia de esta iglesia, yo tengo 23 años acá pastoreando, me ha tocado, hermano, ver a padres que nadie les preguntó. Y que no tuvieron el derecho a opinar. Y cuando opinaron, o sea, si no opinaban a favor, los hijos no querían ni que opinaran. Entonces a veces los padres dijeron, bueno ya te doy permiso. ¡Ay, ah, qué rico papá, tú eres lo mejor! No, es lo mejor, él no quiso pelear con su hijo. O la mamá no quiso pelear con su hija. Ah, mamá, tú eres la más linda del mundo. Y te tratan, hermano. Igual te están vendiendo el producto con un dulce. ¿Entiendes? ¿Quieren comprar al papá su opinión con un dulce? Por un abrazo feliz de la hija que le corre la lágrima, mamá. Yo te di tanto miedo, pero gracias porque me dijiste que sí. Y la mamá en su corazón sabe que no, sabe que no. No le gusta el muchacho. Le ve la cara y ve algo raro, dice: Este muchacho a mí no me convence. Lo mismo los padres, esta muchacha, dijo mira por fuera, pero no es por fuera. Yo la veo en el general y no a mí no me convence. No sé, hay algo que no me da paz. Podemos esperar, pero papá, papá, papá. papá. ¿Cuánto quiere esperar, papá? Hasta que Dios me dé paz, porque no tengo paz. Yo creo que hay muchos padres que nunca han sabido tratar estos temas con sus hijos. Y por no saber abordar los temas, hablarlos bien, no en, no en que estoy en contra de ti, hijo, no, esto no es en contra de ti. Es que este paso es sumamente importante. Te vas a quedar con esa persona hasta que la muerte los separe. Se supone que vas a crecer con esta persona, vas a envejecer con esta persona. ¡Eso es grave! ¡Es importante! No es la idea de casarte hoy día y separarte mañana. No lo es. La idea es que ustedes estén juntos toda la vida. Eso es importante. Yo no sé si los jóvenes de hoy día entienden eso. Entiendo a pensar, hermano, que las generaciones cada vez se hacen más livianas en sus decisiones. Llegan y hacen y después piensan lo que hicieron. Y eso es un grave error en la juventud. Es que las generaciones de hoy son así hermano Llegan y hacen Y después piensan Oye, ¿qué hicimos? Recuerdo un joven Una vez hace muchos años Que decía Pastor, ¿sabe qué? Estoy casado Eh, Sí, le digo yo Pues si tu boda fue hace dos semanas Y él estaba pegado ahí diciendo Pero estoy casado Eh, ¿Cómo? Sí, hace dos semanas Yo recuerdo que te casé Pastor, pero es que estoy casado Él no entendía, él estaba aquí dos semanas después de casarse, estaba cayendo en algo. Que estaba casado. y recién ahí se puso nervioso. Yo creo que hay muchas generaciones, queridos hermanos, que llegan y hacen. Y piensan muy poco lo que están haciendo. Casarse no es cualquier cosa. Casarse es un pacto delante de Dios. Y es un pacto que uno no debería quebrantar nunca. ¿Los padres deberíamos estar involucrados en eso? ¿Qué piensan ustedes padres? Sí. ¿Qué piensan los jóvenes? No. La verdad que dice la Biblia. La Biblia dice, queridos hermanos, que sabio sería que los hijos, por lo menos, dejar un principio, que los hijos le pregunten la opinión a sus padres. Y que si hay buenos argumentos de los padres, los hijos sean sabios y sepan considerar. Porque una cosa un padre va a hacer, un padre conoce a sus hijos. Y sabe exactamente lo que le sirve a un hijo y lo que no le sirve a un hijo. Uno lo sabe porque es padre, porque es madre, porque lo ha visto crecer. Uno sabe exactamente lo que que va a ser el anillo para el dedo de nuestros hijos. Y sabemos lo que va a ser para ellos una cosa muy difícil de llevar. A veces los padres, por no dar problemas o porque no queremos amargarle la fiesta a los hijos, decimos, no, bueno, déjelo. Y y nosotros usamos esas frases que suenan muy espirituales. No, que el Señor lo guíe. Y Dios dice, bueno, ¿para qué te dejé a ti? ¿No es para guiar a tus hijos? Así que no venga a decir que Dios lo guíe cuando usted tiene una opinión que dar. Usted tiene que ayudar a sus hijos. Mire, dos malos ejemplos. Dos malos ejemplos en la Biblia. Número uno es Saúl. Ahí está la cita bíblica, pero por cuestión de tiempo no, no se las puedo leer todas, pero hay dos malos ejemplos. Número uno, Esaú. Esaú hermano fue el hermano de Jacob, quien a pesar de saber la opinión de sus padres, fue y se casó con mujeres que no eran de su pueblo. Mire Génesis capítulo 26, igual le tengo que leer esto porque es, es interesante lo que hizo este muchacho. Esaú. Génesis capítulo 26, verso 34. Y cuando Esaú era de 40 años, no era un niño, ¿eh? 40 años, ¿le da esperanza a algún soltero acá? Amén, qué bueno. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer, y uno diría, por fin, a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Mira el verso 35, léalo conmigo iglesia, ¿qué dice? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para... ¿Lo notó? Esaú escogió mujeres, una mujer para casarse, y de hecho escogió dos. Y dice la Biblia en el verso 35 que para los padres de Esaú estas muchachas fueron amargura de espíritu. Mire otro pasaje, capítulo 28, se pone interesante esto, versículo 1 al 3. Entonces Isaac llamó, no, mire versículo 27, 46, arribita del capítulo 28. Mire cómo, cómo Rebeca percibía la unión que había tenido este Esaú. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Así sentía la mamá de Saúl por, por esta relación que este muchacho tuvo con sus mujeres. Mire verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, «No tomes, mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí, mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre». Y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y así empezó. Mira versículo versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre Y se había ido a Padam Aram. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de otras mujeres. ¿Qué hizo Esaú? ¿Esto te molesta, papá? Esto es lo que voy a hacer. ¿Esto te molesta, mamá? Esto es lo que voy a hacer. Y Esaú no era un creyente en realidad, hermano. La Biblia trata a Esaú como un profano, como alguien que cuando quiso heredar la bendición, Dios ni se la quiso dar. Aunque la procuró con lágrimas. Dios dijo contigo, yo no trato. La Biblia dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios rompió filas con Esaú. ¿Por qué? Porque era un hombre que se reía de las cosas que se consideraban sagradas. Esa era la actitud de Jacob, de Saúl, Esaú, perdón, ¿no? que se reía de las cosas sagradas. ¿Y qué hizo Dios con él? No trato más contigo, muchacho, haz lo que quieras. Pero él le provocó amargura a sus padres. Otro caso emblemático, Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Interesante la expresión. Mire Jueces capítulo 14. No sé si me están apagando la luz o es automático. No sé si. No me voy a ir, aunque aunque me la apaguen. Jueces capítulo 14, de hecho, más me anima. Eh, Jueces 14, verso 1 al 3. Dice. Descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat, en Timnat, a una mujer de las hijas de los filisteos. Estoy en jueces capítulo 14, verso 1, verso 2 ahora. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Tómame esta mujer porque ella me agrada. Nada que hacer. Ahora, ¿todo esto estaba dentro del plan de Dios? Por supuesto que sí. Pero sí te voy a decir algo. Él tenía una cosa metida en su cabeza. Yo voy a escoger a quien yo quiera escoger. Ustedes solo vayan a hacer la parte que les corresponde, pero yo no le estoy pidiendo su opinión. Esa es la actitud de Sansón. Curiosamente, en ambos casos, los padres que eran bien piadosos, pensaron que no era buena idea. ¿Y sabe qué? No se equivocaron. En ambos casos los padres eran hombres y mujeres de Dios, piadosos, que habían aprendido en la vida. Y ellos pensaron que no era buena idea la que estaba decidiendo. Y no se equivocaron. Es importante, jóvenes, considerar eso. Y bueno, como ya se nos ha ido el tiempo demasiado, lo voy a dejar hasta allí. Pero... Quiero que entienda, mi querido hermanos, que antes, antes de entrar en el noviazgo hay que pensar bastantes cosas. Por eso hay que tomarse el tiempo. Observar, meditar, pensar, orar, escuchar y dejar que Dios vaya guiando eso. No apurarse porque, como dice David Ormachea, la segunda decisión más importante de la vida después de conocer a Jesús es ¿Con quién me voy a casar? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por darnos tiempo. Hoy día, Señor, estamos tranquilos acá en el templo como familia. Gracias por todos los que hoy día pudieron, Señor, escuchar estos principios. Hay más, Señor, pero siempre el tiempo es un factor. Agradecemos por los consejos que de tu palabra emanan para nosotros, fluyen como un manantial de vida. Señor, los que ya estamos casados, te damos gracias. Yo te doy gracias por mi esposa. Siempre estaré agradecido de ese momento a Dios. Que usted nos guió. Que usted nos permitió esperar. Saber claramente que era tu voluntad. Gracias por cada matrimonio de esta iglesia también. Oro, Señor, que ellos tengan una experiencia preciosa también en sus vidas. Quizás, Señor, nuestras vidas no son perfectas. Pero en medio de esta imperfección, usted hace que nuestras relaciones sean preciosas. Aprendemos mucho. Crecemos. Aprendemos a orar más, más piadosamente, crecemos como matrimonio. Señor, no permitas que ningún matrimonio de nuestra iglesia se separe, se pierda por la dureza de nuestro corazón, al contrario. Permita que cada matrimonio pueda mostrar lo mejor de sí mismo cuando están en las peores crisis. Permita que cada uno saque lo mejor del cristiano que tiene en su corazón en estas crisis. Dios, la vida matrimonial es difícil cuando nos separamos de ti y nos separamos el uno del otro. Pero cuán hermosa es cuando estamos unidos buscándote a ti. Permita, Señor, que ningún hombre en este lugar guarde un corazón doble hacia su esposa. De Señor, no desearle lo mejor, de no desear o anhelar lo mejor para ella, de no desear que este camino que emprendió junto a él sea su mejor experiencia. Que ninguno compare, Señor, que no haya un corazón malo en este lugar que compare a su esposa con otras. Porque ciertamente siempre, siempre podremos pensar en alguien, Señor, que nosotros quizás consideremos mejor, pero no son mejores. No son mejores. En nuestro triste pensamiento torcido. Si tenemos una esposa a nuestro lado, Señor, la Biblia dice que hemos hallado el bien y la benevolencia de Jehová. ¿Quiénes somos nosotros para haber recibido tal don, Señor? Tan regalo. Un regalo tan precioso. Perdónanos porque a veces nos olvidamos. Que lo que tenemos a nuestro lado, Señor, es la muestra genuina, fidedigna, grande de tu bondad. Una bondad, Señor, tremenda para nosotros. Que en su momento estuvimos solos, que orábamos, que nos veíamos solos en la vida. Y que no nos imaginábamos que usted iba a traer una preciosa mujer a nuestro lado. Dios, Permite que los esposos de esta iglesia amen a sus esposas, que las amen como Cristo ama a la iglesia. Ayuda a las esposas de esta iglesia, Señor, a respetar a sus esposos. Como dice la Escritura, amor y respeto, amor y respeto. Que haya en ellas también, Señor, ese mirar de admiración hacia sus esposos, esa, esa acompañante, Señor, incondicional. Y aún, Señor, en sus errores, saber tratarlo con amor. La mujer sabe, Señor, tratar con amor las cosas. Sabe llevar las cosas en una forma que nosotros a veces no sabemos. Sabe llegar a nuestros corazones. Ayúdale, Señor, dale la sabiduría. a Cada una de ellas. Para que puedan tener esposos, Señor, allí motivados. Motivados. A ser el mejor hombre que ellos podrían ser en esta tierra. Gracias a Dios. Gracias por la familia. Gracias por el matrimonio. Y Señor, si hay alguno acá que tiene pensamientos, planes de noviazgo, ayúdale que este sermón, este estudio le haga pensar. en lo importante que es, Señor, considerar los principios antes de entrar en una relación de noviazgo. Demasiados jóvenes hoy día entran a una relación saltándose todos los pasos, Dios. Lleno de entusiasmo, pero sin nada de entendimiento. Por eso tanto fracaso, Dios. Por eso tanta derrota, tanto tropiezo. Pido Dios que nuestros jóvenes de nuestra iglesia reciban de ti esa gracia, esa sabiduría. Para no equivocarse Dios, sino para tomarse el tiempo suficiente para hacer las cosas bien. Sé que tú los bendecirás porque tú prometes que en la obediencia hay bendición. Gracias querido Padre, gracias porque tú eres bueno y nos regalas este tiempo. Bendiga a esta su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.